0: Dies ist die nächste Folge des Monitoration Podcasts und diesmal mit Lea Loves Lifting. Wer sie nicht kennt, der verpasst wirklich eine ja, Persönlichkeit, kann man so sagen, denn sie ist eine der authentischsten Personen überhaupt und steht immer komplett für ihre Überzeugung ein, unabhängig dessen, was dabei ja als persönlichen Profit rausspringt und sogar die persönlichen Risiken werden von ihr nicht geachtet, solange sie weiß, okay, sie tut hier das Richtige. Ihr werdet in dieser Folge einiges über Lea erfahren, was ihr vielleicht noch nicht wisst und was euch vielleicht auch ein besseres Hintergrundbild und einen besseren Eindruck von Lea und ihrer Persönlichkeit verschafft. Und wieso diese Ehrlichkeit auch oftmals einfach offensiv rüberkommt, aber dahinter einfach immer das Richtige steht. In der letzten Zeit haben wir auch gemerkt, dass es ums Thema Frauen und Kraftsport extrem viele Mythen gibt, extrem viele Dinge, die geklärt werden müssen zur Pille, zu typischen Frauenfehlern in der Diät oder im Muskelaufbau und so weiter. Und es ist nicht nur so, dass wir auf dem monetischen Instagram-Account da jetzt unglaublich viele Infografiken zu machen und auch immer explizite Fragestunden dort und auf meinem eigenen Account, also Wolf Performance Coaching auf Instagram, sondern es wird auch noch eine explizite PDF kommen, die komplett das Thema Training, Ernährung etc. behandelt, auch darüber, was man bei Heißhungerattacken tun kann und so weiter. Das Ganze werdet ihr in meiner Story finden, also Wolf Performance Coaching auf Instagram. Dort werde ich das zusätzlich zu den Fragenstunden dann posten. Also wer diese PDF nicht verpassen will, die ja wirklich einfach ein E-Book ist, was eigentlich ja verkauft werden würde sonst von anderen Leuten, weil wir uns sagen, okay, wir wollen mit schlechten Informationen bzw. auch teilweise gefährlichen Informationen aufräumen und dafür geben wir es eben einfach kostenlos raus. Der sollte dort einfach folgen und dem monetischen Account. Und jetzt geht's in die Folge. Viel Spaß. Ich Hier mit Lea aka Lea Loves Lifting auf YouTube und ähm, <lacht> auch auf Instagram. Und viele Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber Lea ist mit einer der Anfangssteine Faktoren, wie auch immer, wieso Moore überhaupt zustande kommen konnte. Ähm, wir haben damals, als ich, ich weiß noch, ich war noch im Auto mit meinem Vater von Mick, ähm, als wir weggefahren sind von Regensburg, als ich Mick so die Idee präsentiert hatte. Habe einfach nur so leer geschrieben ähm, und meinte halt direkt so, ja, gut, äh, dann steige ich bei Body IP aus. Dann, so, so, alles klar, es stand noch nicht mal ein Firmenname, es war nichts gegründet, nichts, einfach nur die Idee war da, dass man sagt, okay, wir machen es mal ein bisschen anderes wir machen halt nur Evidenzbasiertes. Ähm, was hat dich dazu bewegt, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass, dass ja schon mal jemand anderes zu dir gesagt hatte und wo es nicht so ganz eingehalten wurde?
1: Ja, genau, also erstmal hi, ähm ja, das Ganze war natürlich eine relativ spontane Geschichte. Man muss natürlich auch sagen, wir kannten uns jetzt auch schon vorher ein wenig. Also es war nicht so, dass mir einfach irgendein Fremder geschrieben hat, ähm, hi, ich will eine <lacht> Science-Based-Supplement-Firma machen und ich so, ah ja, okay. Ich habe da was in meinem gerät. Keller
0: gegründet. Ich habe so ein paar ja. gekauft.
1: Genau, dann gehe ich sofort von meinem Festgehalt und so von meinem sicheren Einkommen weg und das machen wir mal. Ich hatte dich ja quasi ähm, über YouTube kennengelernt, weil du ähm, Road to Glory damals kritisiert hattest. Und ähm, ja, ich fand das ziemlich gut. Und so kamen wir ins Gespräch, dadurch, dass wir halt ähm, ziemlich ähnliche Ansichten hatten, was ähm, das Ansprechen von Bullshit betrifft. Und ja. Man muss auch
0: bedenken, das hat sich zum damaligen Zeitpunkt auch kaum jemand getraut. Also mittlerweile gibt es ja genau. immer mehr Leute, die da auch hingehen und das sagen. Aber damals war ja schon, wenn jemand mal ein Video repostet hat oder sowas, das war ja schon eine große Sensation, wenn da jemand quasi gesagt hat, okay, stimmt, äh, der oder die spricht gerade an, dass da Bullshit läuft. Äh, das, das, das war ja schon ein Riesending dann.
1: Genau, und ich war halt schon immer jemand, der Bullshit angesprochen hat und deshalb habe ich das halt sehr, sehr gefeiert. Und dadurch, dass ich dann auch schon so deine Wertvorstellungen und auch dein Wissen quasi kannte und wusste, dass du jetzt kein Simon Teichmann 2.0 bist, der nur so tut, als würde er wissen. Ähm, ich, kann, ich
0: kann aber auch keine 170 Kilo Bank drücken. Ich kann auch keine 140 Kilo Bank. drücken. Ja gut, dann,
1: dann würde ich sagen, ich glaube, ich, ich wechsle doch wieder. Simon beeindruckt mich da dann vielleicht mehr. Nein, ähm, ja, jedenfalls habe ich dann gesagt, hey, weißt du, Christian, was ich... Mein Eindruck bisher von dir, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Menschenkenntnis und kann mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Ähm, das klingt gut und ich will, dass das groß wird, dass daraus was wird. Ich habe Reichweite, du noch nicht. Deshalb sorge ich dafür, dass du mehr Reichweite hast, dass es den groß wird und ich wechsle meinen Sponsor. Also ich wollte sowieso von Body IP weg. Was natürlich immer ein großer Schritt ist, weil es eben ein sicheres Einkommen ist und normalerweise tendieren dann halt einfach die Leute dazu, sich einen anderen Sponsor zu suchen, wo man auch sofort ein festes Einkommen hat. Da habe ich es halt einfach drauf ankommen lassen ähm, und auf Gehalt quasi verzichtet, weil mir die Idee hinter dem Produkt und hinter dem, was wir mit unseren Produkten quasi dann bezwecken wollten, viel, viel wichtiger war, als jetzt kurzfristig zu sagen, hey, dann kriege ich aber so und so viel Euro im Monat.
0: Ja, das Spannende ist, dass das im Nachhinein klingt das auch so einfach, aber wenn man mal bedenkt wenn, wenn heutzutage jemand zu Moore wechselt, dann weiß er ja schon so okay, die Produkte machen Sinn, ähm, die, das Feedback mhm. von den Kunden ist gut und man wird auch irgendwo Erfolg damit haben, weil ne, wenn zufriedene Kunden da sind, ist das natürlich langfristig auch ein Erfolgsgarant. So, ähm, aber man, man kann sich so ein bisschen gar nicht vorstellen, was das überhaupt für eine Entscheidung war und wie wichtig das auch langfristig war, äh, wenn man bedenkt, da stand noch nichts, da stand einfach nur die Idee und man konnte sagen, okay, vielleicht ist eine gewisse Kompetenz da, aber sonst halt nichts und das ist halt schon krass, dafür zu sagen, okay, dann gehe ich das Risiko ein und, und und kündige das mal. Aber musst du lange drüber nachdenken, weil es schien nicht so.
1: Nee, gar nicht. Also ich bin halt ein sehr impulsiver Mensch teilweise. Und ich bin ein Mensch, der sich sehr von seinen Emotionen und Intuitionen leiten lässt. Und meine Intuition war einfach, ja, das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe, quasi seit ich über das Wissen verfügte, was Bullshit ist und was nicht. Und du hast quasi, ohne dass ich das jemals so gesagt habe, genau das gesagt, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe. Und ich glaube, das war eine Entscheidung von zehn Minuten. Dann habe ich dir geschrieben, ayo, lass machen, ich, ich wechsle. Ja, <lacht> <Er> ist, <lacht> ist halt auch so machen. cool, weil
0: ich habe vorhin mit Saskia, also Saskia ist meine Freundin, für die Leute, das nicht wissen, darüber gesprochen. Ähm, sie gehörte nämlich so zu den, zu den ersten Essentials-Kundinnen und auch auf Vorbestellung, auch mit Rabattcode Lea10. Ähm, <lacht> ja, ich, ich wollte halt so ein bisschen wissen, okay, ähm, wie kam es eigentlich dazu, so, dass du Lea folgst? Und wie, wie, wie kamst du dazu, dass du halt auch dann zu den ersten Kundinnen gehört hast? Weil wenn man sich Saskia anguckt, ich glaube, so, so, so vom, vom Aussehen her würde man so denken, so ey, die ist jetzt Kundin bei einer Rosa Marke und so, ne? Also ist halt klein, blond mhm. und so. Ähm, und sie meinte aber auch schon direkt so, ja, nee, ganz ehrlich, so die ganzen anderen Mädchen gingen ja halt so ziemlich auf den Keks, ähm, weil man halt gemerkt hat, wie, wie verstellt sie teilweise sind und wie dämlich sie teilweise sind. Und mhm. Das ist halt auch so der Grund, wieso sie dir gefolgt hat und halt auch immer noch folgt und wie sie dann, wieso sie dann auch bei den Essentials gesagt hat, okay, das hole ich mir jetzt. Ähm, das hatte ich auch nicht erwartet. Sie wusste halt vorher schon auch, dass es unterschiedliche Omega-Produkte gibt und unterschiedliche Qualitäten, aber sie wusste eben nicht, was halt Sinn macht. Und dann, als du das gesagt hast, wusste sie halt, okay, Lea erzählt halt keinen Blödsinn, so egal, wie, wie direkt und unehrlich ist und die, äh, nicht unehrlich, wie direkt und und ehrlich ist <lacht> und wie sie in der Story auch rübst und sowas. Ähm, <lacht> <lacht> aber, so, sie sagt halt die Wahrheit. Und ja. das ist halt schon lustig. Also, wenn man sich auch so, so deine Art gibt in der Story. Ähm, ist ja, also, das ist halt auch ein Grund, wieso du viele frauen haben willst, weil ich glaube, sobald der erste Mann sieht, dass du rübst, so äh, gibt es einen bestimmten Prozentsatz, die dann da bleiben.
1: <lacht> Was, worauf möchtest du hinaus? <lacht>
0: aber, aber das ist halt, das ist halt verdammt, verdammt cool, dass man halt dann quasi über die Ehrlichkeit einfach nur alleine punkten kann, das sage ich ja auch einfach, So also Sympathie ist mir relativ wurscht, klar fahre ich es, wenn mich jemand mag, aber für mich zählt halt korrekt halt, und das merkt man halt bei dir ultra, und das ist ein Thema, das hattest du in einem YouTube-Video mal länger thematisiert, aber ich glaube, das ist auch wichtig für einige Leute, damit sie es mal so ein bisschen verstehen, und zwar so, soll jetzt keine Sad-Story werden, aber so die Hintergrundgeschichte deiner Kindheit, und die ist halt auch einfach nur, selbst wenn man sie nüchtern betrachtet, ist sie halt einfach eindrucksvoll, sagen wir es mal so.
1: Ja, soll ich ganz kurz anschneiden?
0: Ja, ja kannst du gleich okay. anschneiden.
1: <lacht> okay, ich schneide an. Also ähm, ich bin bis zum achten Lebensjahr bei meiner Mutter aufgewachsen und äh, meine Mutter war quasi kurz nach dem Zeitpunkt meiner Geburt, wurde sie dann alkohol- und drogenabhängig. Ja, Alkohol ist auch eine Droge, aber ich habe es jetzt einfach mal so zusammengefasst. Also wurde sie halt drogenabhängig nach mehreren verschiedenen Drogen und das hat sich quasi so durch meine komple komplette Kindheit gezogen. Ähm, das beinhaltete natürlich ständig wechselnde Partner mit der gleichen Abhängigkeit. Die waren gewalttätig, meine Mutter war auch gewalttätig. Das heißt, ich wurde geschlagen, ich wurde getreten, ich wurde an den Haaren äh, die Treppe hochgezogen. Ich wurde manchmal ein paar Tage einfach so in den Keller eingesperrt. Also ähm, das war sicherlich nicht die Art von Kindheit, ähm, ja, die man als schön bezeichnen würde. Ich muss sagen, in dem Moment habe ich das nicht als dramatisch aufgefasst, weil es für mich halt einfach normal war. Also mhm. ich bin damit aufgewachsen, das hat von außen niemand mitbekommen, weil ich es halt auch so nicht erzählt habe und deshalb hat mir auch niemand gesagt, dass das falsch ist.
0: Aber das ist ganz, ganz kurz, das finde ich ganz interessant, wenn ich da nachfragen darf, wovon ich mir davon mhm. ausgehe, wenn wir da so eh sind, ähm, weil ich das einfach nur interessant finde, aber wusstest du damals kognitiv als Kind quasi, dass es bei anderen anders ist? Also, also hast du dir je darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt bei den anderen auch zu Hause passiert? Weißt du, ähm,
1: du nee, gar nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, also ich hatte ja gar keine Freunde, denn meine Mutter war ja für das, was sie quasi war und wie sie war im Dorf bekannt und im Dorf ist es so, die Leute reden. Und ähm, meine Lehrerin und meine Erzieherin in der betreuten Grundschule haben mich dann auch gemobbt und halt auch weggesperrt, damit ich nicht mit den anderen Kindern spielen konnte, weil ich halt, ich habe nie Erziehung gelernt. Das heißt, ich habe nie gelernt, gewisse Grenzen einzuhalten. Ich habe nie gelernt, was gesellschaftlich konformes Verhalten ist. <lacht> ähm, dann, Wenn du dann noch ADHS hast und halt sehr aktiv bist, dann fällst du halt auf und bist ein schwieriges Kind ohne dass du dir dem bewusst bist, weil du ja nicht weißt, was du falsch machst, weil du nicht weißt, was richtig oder falsch ist. Mhm. Und deshalb war mir auch gar nicht bewusst, dass ich mich halt so auffällig verhalte, aber es war mir auch nicht bewusst, dass bei mir was ganz schief läuft in der Familie, bis ich dann irgendwann, boah, wie alt war ich ja gewesen sein, sechs oder sieben, ähm, zum ersten Mal bei einem Freund zu Besuch war, der so ein richtig geregeltes, Elternhaus hatte, so mit Vater, Mutter, Schwester, Bruder und das war so krass für mich. Die haben zusammen an einem Tisch gegessen, die haben zusammen gefrühstückt, das habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben erlebt gehabt und die haben ganz normal miteinander geredet und Sachen zusammen gemacht und das war für mich so krass, das konnte ich in dem Moment gar nicht fassen, dann bin ich erst mal nach Hause gekommen und dann habe ich erst verstanden, was bei mir falsch läuft. Und das war für mich ein sehr, sehr schlimmer und sehr, sehr einschneidender Moment, ähm, in dem ich halt erst verstanden habe, was normal sein kann. Und dann hat es halt auch nicht mehr lange gedauert, bis ich quasi dann mit acht zu meinem Vater kam, weil ich dann halt einfach ähm, quasi rebelliert habe und meinem Vater dann erzählt habe, was abgeht und dann quasi zu ihm geholt wurde.
0: Also dein Vater wusste das auch davor, gar nicht?
1: Nee, gar nicht. Also ganz am Anfang, damals war das noch nicht so leicht mit ähm, alleinerziehendem Vater, mit der ähm, Sorgschaft für das Kind. Er durfte mich nur am Wochenende sehen, manchmal auch nur alle zwei Wochenenden. Und meine Mutter hat es irgendwie immer sehr, sehr gut geschafft, vor den Behörden und auch vor ihm zu verheimlichen, dass sie halt ein ernsthaftes Problem hat. Sie sah halt manchmal anscheinend ziemlich fertig aus, aber ich war ja auch ein sehr schwieriges Kind, also wurde das dann quasi auf mich geschoben.
0: Ja, das ist schon krass. Und vor allen Dingen finde ich es halt krass so, du wirst, also ich, ich schätze mal irgendwie so im Unterbewusstsein auch, wenn ich ich hatte das ja zum Beispiel bei Marcel gehört, der dich im Interview hatte, so dass es viel mehr Leute gibt mit einer nicht gleichen Story, aber mit einer ähnlichen Story in irgendeine Richtung, mhm. äh, von dem man aber noch nie gehört hat, weil es schätzungsweise auch viele Leute gibt, die sich dann einfach nicht trauen würden, das zu erzählen, ähm, weil halt immer irgendwelche Leute kommen und dumme Witze machen, einfach nur, weil sie einfach zu dämlich sind.
1: Ja, genau. Also es kommt dann äh, öfter mal so der Kommentar, boah, deine Mutter ist eine Ehrenfrau oder so, oder sie hätte dich mehr schlagen sollen. Aber ja, jetzt mal ehrlich, würde das im echten Leben jemand zu mir sagen, nein, da bin ich mir ziemlich sicher, ist mir auch noch nie passiert. Von daher nehme ich mir so Sachen halt gar nicht zu Herzen. Ja. Ich habe auch mit der Mutterthematik so abgeschlossen, dass ich sage, ähm, ich kann das Ganze komplett neutral betrachten. Ich bin da nicht irgendwie hasserfüllt auf sie. Ich möchte halt einfach nur keinen Kontakt mit ihr und äh, bin damit dann konform, wenn sie ihr Leben so weiterlebt und nicht meins.
0: Ja, und ich glaube aber, so können auch ein paar Leute deutlich besser verstehen, wieso du die Art hast, die du <lacht> hast, ähm, was aber auch mittlerweile sowieso schon besser akzeptiert wird. Das ist auf der einen Seite <lacht> natürlich, weil du auch gesagt hast, okay, ähm, vielleicht reguliere ich mal gewisse Dinge, die vielleicht so ein bisschen, die für andere böse erscheinen. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel mir jemand zum, zum schreibt, okay, hier das und das und das, was halt völliger Stoß ist, dann denke ich halt, okay, eigentlich würde ich jetzt der Person gerne schreiben, so, mh, das, was du schreibst, ist völliger Stuss. So, aber ich weiß, okay, wir alle waren mal Anfänger, so, und da muss man sich selbst quasi immer so ein bisschen zusammenreißen. Und das machst du ja auch mittlerweile deutlich mehr als früher, auch wenn du immer dank dir.
1: Ähm, ja, das werde ich auch nicht einstellen.
0: <lacht> aber... Ähm, diese Eigenschaft ist glaube ich halt so langfristig die, die dich halt im, im deutschen Raum fast schon einmalig gemacht hat, ähm, denn zur Ehrlichkeit gehört halt nicht nur die schönen Dinge ehrlich zu sagen und die anderen tot zu schweigen, weil man sich halt irgendwie Feinde machen könnte, ähm, sondern halt einfach auszusprechen, was Sache ist. Und ähm, wenn ich mir so denke, wie viele Leute Angst haben davor mal irgendwie, ey, wie viele Leute Fatburner und sowas nicht ansprechen oder BCAAs, weil ja irgendwie der Kumpel mal auf Social Media BCAAs beworben hat und irgendwie könnte der einen ja dann nicht mehr so stark mögen. Ne? Ich glaube, über sowas ja. hast du ja auch nie Gedanken gemacht, oder?
1: Nee, noch nie. Also ich habe mir generell, früher habe ich mir generell gar nicht Gedanken darum gemacht, wie irgendwas ankommen könnte, das habe ich mittlerweile geändert. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie jemanden nicht gefalle, sondern weil ich gemerkt habe, dass man einfach, wenn man Dinge zu grob formuliert, dass dann die Leute, die man eigentlich erreichen will und denen man helfen möchte, abschalten, weil du sie vor den Kopf stößt. Ja. Deshalb habe ich diese Sache zum Beispiel geändert, dass ich mit Leuten, denen ich helfen möchte und die ich erreichen möchte, äh, netter umgehe. Aber ähm, wenn irgendwas scheiße ist und wenn das jemand bewirbt, dem, mit dem ich mich gut verstehe, dann sage ich halt trotzdem, dass das Scheiße ist. Also ich, ich, kann, ich kann diesen Gedankengang einfach nicht verstehen, warum man jedem gefallen muss und warum man mit jedem gut sein muss. Also mir ist halt ehrlich gesagt ziemlich egal, was fremde Menschen von mir halten und auch was Menschen, die Scheiße bewerben, von mir halten. Wenn sie Scheiße bewerben, dann sollte man das halt ansprechen, dann haben sie vielleicht auch die Chance, das zu ändern.
0: Ja, ich meine, von manchen Leuten will man sich ja auch aktiv distanzieren. Also wenn ich mir jetzt eine RTG gebe, mir ist halt vollkommen wurscht, ob die mich mögen oder nicht. Ganz im Gegenteil, ich will noch nicht mal im Ansatz mit irgendwelchen solchen Personen assoziiert werden. Und ja. äh, dann sehe ich das eher noch als vorteilhaft, wenn man sich auch öffentlich distanziert von denen, als wenn man jetzt sagt, so, ach ja, vielleicht mag der mich ja dann nicht mehr und vielleicht äh, spiegelt sich ja das irgendwie auf, auf Social Media negativ wider.
1: Ja, total. Und ich weiß auch wirklich nicht, was man davon hat, wenn einen solche Leute wie Road to Glory mögen. Das ist für mich halt so der Abschaum der Szene. Ähm, <lacht> das ist mir halt wirklich gar nichts wert. Also, nee, ist, ja, das ist ein
0: klares Wort, weil ich glaube, jeder, jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, ähm, wird, wird dem auch nicht widersprechen. Und es ist auch schwer. Teilweise, teilweise muss man ja auch harte Worte finden. Für manche Dinge wie halt zum Beispiel echt wie wir es jetzt wieder hatten wie eine stoffwechselkur so wenn ich wenn ich leuten was verkaufe wenn ich ihnen sage okay mach diese 500 kalorien oder 800 kalorien diät die halt unter den mindestkalorien ist die Frauen brauchen und man hat halt hauptsächlich so und dann sage ich ja weil dein stoffwechsel gestört ist musst du das machen und ähm, ja also du kannst es vielleicht nee die mail ist so so ja du musst diese Produkte konsumieren also bitte kaufe sie jetzt und ähm, mhm. es gibt noch andere Produkte die du nicht unbedingt brauchst aber wenn du sie nicht hast dann gibt es gibt in deinem Körper, die sonst unherstellt werden und die nicht gebunden werden. Und ja. deswegen musst du auch diese Zuckerkügelchen kaufen. So.
1: Ja, da. da wären wir halt nochmal bei Abschaum der Szene jetzt auf, einem, auf einer ganz anderen Ebene. Also die haben somit eine komplett andere äh, Follower-Base, sag ich mal. Aber ist halt ähm, nochmal eine Stufe abartiger in meinen Augen. Ich habe auch gerade hier die E-Mails vor mir, äh, wo dann drin steht, also. Du, jeder kann die Kur machen, egal ob du irgendwelche chronischen Krankheiten hast, egal ob du irgendwie äh, noch eine Jugendliche bist oder so. Und das ist halt <lacht> ja, aber, ey, wenn aber ich, nur
0: mit Einverständniserklärung der Eltern, wo man sich ja so denkt, genau. Du, Alter, du solltest ja, es denen verbieten.
1: Ja, auch wenn du Krebs hast und so, kannst du das trotzdem machen. So ess halt einfach nur 500 Kalorien und gib 200 Euro für Scheißprodukte aus. Also wenn ich das lese und ich, es geht wirklich, es geht nicht in meinen Kopf. Das ist wirklich sowas da habe ich richtigen Ekel in mir und richtigen richtige Abneigung. Ich bin eigentlich ein Mensch. Ich kann eigentlich so Persönlichkeit, also persönliche Menschen von dem, was sie bewerben und von dem, was sie im Social Media machen, versuche ich immer ein bisschen zu trennen, weil ich immer so denke, ja gut, ich komme im Social Media vielleicht auch wie ein blödes Arschloch rüber, <lacht> aber wenn man mich privat kennt, merkt man eigentlich, ich bin nicht so ein blödes Arschloch, ich bin einfach nur ein ungeschicktes Arschloch, das ich manchmal nicht gut ausdrücken kann.
0: Bei die Leute, die Leute, die Inhaltliches differenzieren können, also ich kann, ich kann verstehen, wieso man dich nicht auf Anhieb sympathisch finden kann. Sag dir ganz ehrlich, als du mir damals geschrieben hast, dachte ich, oh, das ist doch auch die verrückte Veganerin. <lacht> aber das hat sich halt auch ziemlich schnell gewandelt noch nicht mal innerhalb von einer woche weil man halt einfach auch merkt okay die person bringt halt aussagen die halt einfach hand und fuß haben mhm. so, und da fehlt halt vielen leuten oftmals das vorwissen und das sind dann genau die leute die halt auf eine reinfallen die halt so macht so hey ich bin so sympathisch und ich gebe euch tiernamen
1: <lacht> ja so. genau das habe ich ja auch in meinem post angesprochen wenn jemand immer nur mit allen dutschi dutschi Duchi do macht, dann wäre ich schon vorsichtig, weil man muss nicht mit erwachsenen Menschen sprechen wie mit irgendwelchen Tierbabys. So spreche ich mit Tierbabys, weil sie einfach süß sind. <lacht> Aber ähm, diese Stoffwechselkurkacke und so, wie sie darauf reagiert hat, habe ich dann auch einfach gemerkt, dass sie nicht nur im Social Media ein Scheißmensch ist, sondern dass sie auch privat ein Scheißmensch ist. Auch als ich dann diese Nachrichten gesehen habe, wo sie dann den Mädels, die dann Schmierblutungen oder Verlust der Periode noch während diesen 21 Tagen direkt nach einer Woche hatten und starke gesundheitliche Probleme, und dann schreibt sie doch ernsthaft, ei Liebes, das ist die Entgiftung. Und dann, hier, ich, ich komme nicht mehr klar. Also ich finde dafür gar keine Worte.
0: Und das, ja, gut ist ja auch, dass, dass sie schreibt, so ja, bei mir haben sich noch nie Leute gemeldet und dann schicken einem aber Leute Screenshots, die schon bei der ersten Kur irgendwie von vor drei Jahren dabei waren mhm. und die sich gemeldet haben, die dann in der Facebook-Gruppe Post gemacht haben, die dann rausgeworfen wurden. So, ja, aber man hat nie davon gewusst.
1: Ja, genau, also man merkt halt einfach, sie greift nach jedem Strohhalm, den es gibt und sie windet sich immer weiter und weiter und spinnt neue Lügen und jedes Mal, wenn sie lügt, dann haben wir wieder einen Beleg, dass sie wieder lügt und dann erfindet sie wieder eine neue Lüge und windet sich weiter. Und jetzt ist es ja nur noch so, jetzt liegt sie in Embryonalstellung in der Ecke und schreibt ständig in ihrer Story irgendwelche äh, Anglizismen, Motivational Quotes und wie neidisch denn alle sind. Ja, also ich bin nicht neidisch, das Leben von so vielen Menschen zerstört zu haben. Nee, danke.
0: <lacht> Vor allen Dingen, ey. Ähm, wenn ich mir mal überlege, wie das Ganze angefangen hat, ich weiß gerne, ob das du war oder ich glaube, eine Denise oder so, auf jeden Fall wurde irgendjemand mit einem Anwalt am, schon am Anfang direkt gedroht, was, was hast du damals, hast du das schon mal angesprochen?
1: hast? Oder ich habe hab vor vier Jahren, vor vier Jahren habe ich das schon angesprochen im Social Media und damals hat sie mir sofort, obwohl ich einfach nur gesagt habe, dass ich nichts von der Stoffwechselkur halte, hat sie mir sofort mit dem Anwalt gedroht und hat mich sofort blockiert. Und da dachte ich schon so, okay. Genau,
0: und dann hatte ich das, ich glaube vor, vor knapp einem Jahr oder sowas, hatte ich dazu eine Story gemacht. Und dann kam auch direkt der Freund, dieser Markus irgendwas so, mhm. äh, der schon auf seinem Profil stehen hat, so, Professional Network Marketer und... <lacht>
1: Entrepreneur! Alle,
0: alle, alle Terminologien, die dafür sprechen, dass du mit 13 einfach stehen geblieben bist. Ja. Ähm, so kam dann direkt so, ja, jetzt hier, können wir können wir mal das, das gerichtlich regeln? Und dann habe ich auch in der Story gesagt, so, ja gut, wenn du mit deinem Freund drohen willst und gerichtlich regeln dann machen wir das doch. Ähm, Hatte aber lustigerweise vorher geschrieben schon, ähm, wieso sie das eigentlich macht und äh, wieso sie das alles bewirbt, noch bevor ich die erste Story gemacht habe. Und ähm, da kam ja auch die Antwort so, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer du bist und mich interessiert ja auch nicht, daher interessiert mich auch deine Meinung nicht und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht rausfinden, wer du bist. So, <lacht> so, also, es, ja, es, das ist, will
1: sie sicher nicht.
0: Sie hat, ja, sie hat ja in, in einer Seite Instagram-Nachrichten hat sie ja vielmal betont, dass sie nicht weiß, wer ich bin, fall, falls sie noch nicht mitbekommen hat. Ich wusste auch, äh, Also sie wusste nicht, wer ich bin, <lacht> nur, dass das, nur dass das alle, alle mitbekommen ja, haben.
1: Das hat, ja, das hat sie sehr oft erwähnt. <lacht> also um zu verdeutlichen, wie unwichtig bist, hat sie es extra zehnmal erwähnt.
0: Also ich, ich wusste danach, dass sie nicht weiß, wer ich bin, <lacht> da ja. war ich mir ganz sicher, ähm, aber so, und dann ist ja auch damals ist ja auch nichts passiert, aber mittlerweile sieht man halt auch, dass immer mehr Leute dazu stoßen. Und als wir es das zweite Mal jetzt angesprochen haben, beziehungsweise für dich schon das x-te Mal, ich war ja noch nicht so lange mhm. auf Social Media aktiv, ähm, da hat es dann auch endlich mal Wellen geschlagen. Ähm, ja, kannst du kannst ja mal sagen, was da so passiert ist?
1: Oh ja, dann ging es richtig los. Also dann ging es richtig los. Wir haben das Thema, ähm, das Ganze wurde so richtig losgestoßen. Du hast ähm, Screenshots bekommen von dieser Dame, die quasi... Ähm, den Verlust der Periode hatte und dann Vanessas Antwort darauf, ne? Genau, und wo das sie haben gesagt hat, ja, das
0: ist ja nur Entgiftung und Reinigung oder sowas.
1: Genau und das haben wir dann sowohl als Post als auch in unseren Stories gepostet und dann ging für sie, glaube ich, der Shitstorm, der verdiente Shitstorm des Jahrhunderts los. Wir haben Hunderte, wirklich hunderte ungelogen Nachrichten bekommen von Betroffenen, denen es genauso ging. Die, auch die übrigens Leute, die gerade
0: gesammelt werden. Ne? Also nur, die auch das übrigens gerade ist. gesammelt
1: werden und das Ganze kommt auch äh, auf eine Online-Reportage. Und ähm, ja, also wir haben diese Screenshots gesammelt und es ging immer weiter und immer weiter. Und sie hat dann einfach so darauf reagiert, dass sie alle blockiert hat. Sie hat auch Leute blockiert, die uns einfach nur folgen. Also die nicht mal was bei ihr oder bei uns kommentiert haben. Einfach nur Leute, die uns folgen. Also sie war anscheinend sehr, sehr lange mit Blockieren beschäftigt. Also Mehrere Tage hat sie nur Leute blo blockiert und Kommentare gelöscht. Und das Einzige, was sie sich geäußert hat äh, dazu, war, boah, dass wir neidisch sind und dass wir ja lügen, obwohl wir Beweise haben, aber naja, dass wir ja lügen, weil wir neidisch sind und äh, dass sie noch nie jemand angeschrieben hat, dass er damit Probleme hat, so Sachen halt, ne?
0: Ja, und das Schlimme ist, sie hat ja auch andere Leute im Social-Media-Bereich angeschrieben, hat sie so gesagt, hey, wisst ihr, was das soll? Wieso die sowas machen? Und da hat sie ja halt doch teilweise die Antwort bekommen, sie ja, gut, wenn du sowas bewirbst, dann musst du halt auch damit rechnen. Und das, das das wissen die auch schon seit Jahren. Das Schlimme ist, jetzt ist schon wieder das gleiche passiert. Die sind gerade auf irgendeiner Konferenz, ich glaube in Spanien oder sowas. Die sie Mallorca haben. oder so. Ja, Mallorca so. Und dann, dann hüpfen sie da rum und äh, äh, ja, bereiten sich gegenseitig in ihrem tollen Team vor, wie sie möglichst viele Leute in der Stoffwechselkur abzocken. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sich da langfristig was tut. Da kannst du mal was sagen, wie, wie das überhaupt zur Reportage kam oder was da ja jetzt passieren soll, weil das ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht, mhm, ja, vielleicht bringt das ja mal was.
1: Ja, das wäre sehr, sehr schön. Also ich wurde just heute ähm, von einer Reporterin vom WDR angeschrieben auf Instagram, die gerne ähm, auf dem Online-Format Reportage, das ist so ein YouTube-Kanal, der hat über 100.000 Follower, mit mir quasi ähm, eine Reportage über die Stoffwechselkur, Drehen möchten. Ähm, außerdem wird da noch eine Sportmedizinerin drin sein und ja, ich finde das Ganze ziemlich gut. Also, ich habe da auch sofort zugesagt. Ich habe heute quasi ja, ein Dreiviertel des Tages gefühlt damit verbracht, ähm, alles zusammenzusuchen, mit der Reporterin zu telefonieren und ihr erzählen, was da abgeht, was wir machen, warum wir uns quasi so öffentlich darüber aussprechen. Und ähm, ja, nächste Woche wird das Ganze dann quasi gedreht. Und ich hoffe einfach, dass äh, dieser Beitrag dazu dient, dass er viele, viele Leute erreicht, ähm, viele Leute davon abhält, die Scheiße zu machen. Und vor allem, dass er dafür sorgt, dass sie damit kein Geld mehr verdienen kann. Also ich bin absolut niemand, der jemandem seinen Erfolg oder sein Geld missgönnt. Mir ist es komplett egal, wenn sie viel Geld hat. Aber mir ist es nicht egal, wenn sie ihr Geld damit verdient, anderen Menschen auf diese Art und Weise zu schaden. Das ist mir nicht egal.
0: Ja, ist, man muss halt einfach einsehen, dass es Leute gibt, die <lacht> erst reagieren werden oder erst damit aufhören werden, wenn sie damit keinen Erfolg mehr haben. Ähm, ansonsten werden halt Fatburner und Testo-Booster, und BCAAs und sowas immer existieren. Man sieht ja auch, die Firmen haben immer noch nicht aufgehört, BCAAs zu verkaufen, weil die halt immer noch umsetzen wie Heu. Ähm, mhm. Der Einzige, der aufgehört hat, ist Mick. So, weil Mick gesagt hat, okay, nee, macht keinen Sinn, hat sich in den letzten Jahren rausgestellt, machen wir nicht mehr, fertig. So, ja. das ist halt, ne, und dann, dann merkt, man schon, merkt man schon, was das heißt oder was da priorisiert wird. Ähm, aber die Stoffwechselkur ist ja auch so ein Thema, was natürlich auch auf deine Hintergrundgeschichte so ein bisschen anspielt. Ähm, nicht, weil du die Stoffwechselkur gemacht hast, aber weil du das Ganze von Untergewicht und äh, ja, Magersucht eigentlich auch kennst und auch weißt, wie gefährlich das ist, wenn man da so reinrutschen kann.
1: Ja, total. Also, ähm, das Problem ist, solche Programme, deswegen kritisiere ich ja auch ganz gerne mal. Programme, die sehr wenig Kalorien vorsehen. Also auch so Size Zero Sachen habe ich ja in der Vergangenheit auch schon sehr oft kritisiert. Aber das ist einfach nur mal eine Nummer härter. Das geht einfach super schnell. Ich habe mit 15 angefangen abzunehmen. Ich wog damals 85 Kilo. Also Masse leer war quasi vorhanden. <lacht> und ähm, naja, dann musste ich mit 16 auf Klassenfahrt, Abschlussfahrt und da fing ich gerade so an mit Tracken und ich hatte einfach so unglaublich Angst, dass ich quasi diese eine Woche auf Klassenfahrt, ähm, wo ich schon sehr gut abgenommen hatte, äh, vor meinem Abschlussabend wieder fett werde, was natürlich total irrational war, dass ich einfach nur ähm, 600 Kalorien gegessen habe für zwei Wochen. Und das ist solide. Das war solide, dann habe ich in diesen zwei Wochen ähm, sieben oder acht Kilo Gewicht verloren, also sehr, sehr viel, weil wir uns da auf Klassenfahrt sehr viel bewegt haben sehr viel Wasser und so. Ähm, ja, dann war ich natürlich super, super schlank und habe wirklich krass schnell Gewicht verloren in dieser Zeit. Aber ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft, mehr zu essen, weil so eine Gewohnheit, dieses wenig Essen, dieser Hunger, du gewöhnst dich super schnell dran und da reichen halt auch schon zwei Wochen. Also ich bin zwar nicht bei diesen extrem niedrigen Kalorien geblieben, aber ich habe mich halt sehr, sehr viel bewegt und habe dann so immer nur so 1.800, 2.000 Kalorien gegessen und habe dann halt von 85 Kilo innerhalb von ziemlich kurzer Zeit auf 48 Kilo abgenommen und das bei knapp, knapp ja. 1,80 Meter. Das schon
0: Hälfte
1: Ja, das war so kz leer dann, was wir danach hatten. das war dann auch Da war ich sehr oft dann im Krankenhaus, weil mein Kreislauf immer wieder zusammengebrochen ist und weil ich quasi so kurz vor Tod war, einfach rein körperlich.
0: Und und das das stimmt ja, du hast es ja selbst gemacht. Wenn man sich die Berichte ja. gibt von den Leuten, die die Stoffwechselkur cool gemacht haben, eben genau das Gleiche, dass, dass sie komplett fertig sind, dass sie ins Krankenhaus müssen, weil sie zufällig sind. Das kommt ja alles obendrauf, drauf, auf, auf den Periodenverlust, auf den Knochenmasseverlust, auf Leuten, die halt dann, ist klar, wenn das Östrogen komplett fehlt und die halt dafür eine Veranlagung haben, dass sich halt Zysten auf den Ovarien bilden und sowas, die rausoperiert werden müssen. Ne? Und wenn du das, wenn das jemand quasi selbst reinrutscht, ist das ja die eine Sache. So, ne? weil So, Ich habe mhm. auch Fehler gemacht, die ich mir selbst habe geeignet habe quasi. Mhm. Ähm, aber wenn das auch noch von jemandem empfohlen wird, aktiv und dann aktiv auch noch davon profitiert wird monetär, nicht nur indem du dem die Ad verkaufst, sondern indem du den auch noch Schwachsinn verkaufst und damit dann jeden Urlaub finanzierst, das ist halt schon heftig.
1: Ja, genau. Das, das macht mich halt auch so unglaublich wütend. Also ich bin, ja nicht nur, ähm, ich bin ja nicht nur jemand, der das von außen anguckt und das scheiße findet, sondern ich, sondern ich bin jemand, der genau weiß, was da psychisch und physisch mit einem abgeht. Und vor allem auch, wie lange dich die Folgen da noch begleiten. Ich meine, ich habe mit diesen Ängsten vor bestimmten Lebensmitteln und so und mit der Essstörung in der Psyche, habe ich wirklich jahrelang gekämpft, bis es wieder quasi normalisiert war, bis ich wieder keine Ängste mehr vor bestimmten Lebensmitteln oder so hatte. Und ähm, körperlich habe ich damit einfach auch extrem lange gekämpft. Ich hatte Haarausfall, mir war richtig, richtig kaltständig. Ich hatte viel zu niedrigen Blutdruck, mir ging es richtig, richtig schlecht. Obwohl ich eigentlich immer schon von Geburt an eine starke Schilddrüsenüberfunktion hatte, war meine Schilddrüse quasi kurz vor einer Unterfunktion. Das war für mich schon ein Warnzeichen, weil die eigentlich bei mir immer so richtig krass am Arbeiten war. Und da war sie so kurz vor, okay, ich sag jetzt ciao. Ähm, da wären, mein Hormonhaushalt. Da
0: definitiv in der Unterfunktion, wenn du von einem Normallevel aus startest.
1: Ja, ich hatte einen TSH-Wert von 9,5. Also, mein Arzt hat gesagt, so einen hohen Wert hat er noch nie gesehen. T3 und T4 waren gerade noch so im Normalbereich, aber meine Schilddrüse ist halt richtig ausgerastet, um quasi irgendwie normal zu bleiben. Ähm ja, und ich hatte halt auch hormonell krasse Störungen. Ich hatte gar keine Libido, einfach gar nichts. Ich war ja. quasi auch, auch so körperlich, hormonell war ich auf dem Stand von einer 12-, 13-Jährigen. Oder sogar noch ein bisschen davor, also so überhaupt gar nichts, was in die Richtung Libido oder jemanden attraktiv finden oder so hinausläuft. Und das hat auch noch mega, mega lange im Normalgewicht gedauert, bis das quasi normal wurde und bis ich dann in die Pubertät irgendwann mit 20, 21, 22 kam, muss man sich mal überlegen.
0: Ja, das ist das, das Krasse ist ja auch, du bist ja auch jemand, der kein Blatt von den Mund nimmt, was auch die DS-Störung generell angeht, also in beide Richtungen. Ich bin ja auch jemand, der hat beides mitgemacht, von Untergewicht bis nicht Übergewicht, aber bis einfach, wo man sich äh, persönlich
1: unwohl fühlt. Mhm.
0: Ähm, und äh, von daher, wann, wann hat denn das bei dir angefangen, dann quasi umzuschlagen? Also, es war ja wahrscheinlich auch ein schleichender Prozess.
1: Genau, ähm, ich habe dann quasi über, ja, wann habe ich angefangen zuzunehmen? So mit 18 habe ich angefangen zuzunehmen. Und ähm, ich habe dann zwei Jahre, zweieinhalb Jahre quasi peu à peu aus riesiger Angst fett zu werden, ganz, 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 ganz langsam zugenommen. Da war für mich dann immer schon so eine Kalorienmenge, um zuzunehmen, so von 3500 Kalorien nötig. Und irgendwann hatte ich dann auch echt eine super Figur, so mit 64, 65 Kilo und habe mein Gewicht auch so mit 3500 Kalorien gehalten. Aber dieser, dieser Hunger, den ich in meiner Essstörungszeit hatte, der ging nie weg, egal, wie viel ich gegessen habe. Und irgendwann, obwohl eigentlich so körperlich und gesundheitlich alles gut war, hat es auf einmal richtig krass durchgeschlagen. Das war dann ähm, 2016, Ende 2016, 17, 16, boah. Doch, Ende 2016 ging das dann los. Und da habe ich richtig krass angefangen zu bingen. Also die Leute Vielleicht glauben du mir, das. kurz
0: bingen erklären für die Leute. Genau,
1: also ähm, unkontrollierte Fressanfälle. Ich hatte richtig, richtig unkontrollierte Fressanfälle. Und die Leute glauben das ja nie, dass Frauen so viel essen können. Aber wenn ihr euch... Also Christian kann bestätigen, dass ich so viel fressen kann. <lacht> ja, <lacht> Und, ähm, ist gewaucht. Ja, Wenn ihr euch vorstellt, dass ich mit 3500 Kalorien mein Gewicht gehalten habe. Ich habe innerhalb von 10, 11 Wochen ich 16 Kilo zugenommen.
0: <lacht>
1: Und ich habe einfach gefressen wie ein Schwein. Ich, ich habe in mich reingestopft, bis ich fast gekotzt habe. Ich, ich konnte nicht kotzen. Ich habe probiert, mich zu übergeben. Ich kann es einfach nicht. Ich habe da keinen Würgereiz. Gehabt. Ich habe alles drin behalten. Ich lag dann auf dem Sofa. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich Bauchschmerzen hatte. Und am nächsten Morgen habe ich weiter gefressen. Drei Ben Jerrys, 500 Gramm Reese's Peanut Butter Cups, 15 Brötchen mit einem Glas Nutella und einer Packung Butter. Also auch so richtig räudige Scheiße. Und ich konnte einfach nicht aufhören und bin quasi wieder genauso fett geworden wie am Anfang, nur halt innerhalb von extrem kurzer Zeit. Jetzt ja. bin ich nicht mehr fett.
0: Hm. Äh, viele, Leute, viele Leute wissen halt auch gar nicht, dass äh, sowas gar nicht mal so selten ist. Also auch im Männerbereich, ähm, wenn ich mir gebe, was man so hinter den Kulissen hört, da bin ich einer der Wenigen, der da auch mal drüber redet. Und auch ein Lukas Alblatt zum Beispiel, ähm, wo, wo, wo man so also viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Aber die Leute, die wissen, wovon wir reden, die können sich das direkt vorstellen. Diesen, dieses animalische Gefühl, so es gibt jetzt gerade nichts Wichtigeres, als noch weiter zu essen. So, nichts.
1: Ja, ja, genau das.
0: Und äh, so also man kann sich das wirklich vorstellen, falls man es nicht kennt, ähm, mit Herzrasen, so, man, man hat so, ein, so einen ultra krassen Fokus auf, auf das Essen jetzt. Ähm, spannenderweise ist das dann auch oftmals mit Verhaltensweisen gewohnt, dass man sich denkt, man muss jetzt essen, aber man wartet noch ab, bis die Serie losgeht oder sowas, was, was total <lacht> pervers ist. Ja, ach, ja,
1: und das Schlimme ist, du bist dann eigentlich schon richtig voll, aber da steht ja noch Essen und dann sagst du, ich kann es so nicht stehen lassen, ey. Ich muss jetzt noch die anderen sieben Brötchen essen und danach muss ich noch das Ben Jerry's essen. Und dann, wenn du fertig bist, dann überlegst du dir schon wieder, okay, was esse ich dann heute Abend?
0: Ja, es ist, es ist richtig heftig, aber wann, wann kam dann bei dir so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, hm, ne, müssen wir vielleicht mal <lacht> angehen?
1: <lacht> ähm, das war nach meinem ersten Wettkampf, das war im Herbst 2017. richtig also vor... kein
0: Physikwettkampf.
1: <lacht> Was? <lacht> also ich finde schon. Nein, also es war im Herbst, Herbst 2017.
0: Sportdok-Wettessen, oh, alle haben sich <lacht> <lacht> auf.
1: Sei nicht so. Oh Mann, also es war mein erster Powerlifting-Wettkampf. Ich, ich, ich darf das,
0: ich kann selbst bingen.
1: Ja, du darfst das. Das war mein erster Powerlifting-Wettkampf. Ich konnte mich da dann natürlich durch das Powerlifting auch super in mein Binge-Eating äh, reinflüchten und das damit begründen, dass ich ja einfach nur Kraft brauche und deshalb äh, einfach massiv fett werde. <lacht> ähm, naja, äh, ja, du hast mir dann auch immer mal so gesagt, so ja, ein bisschen, äh, könntest ein bisschen abnehmen, aber du hast es noch versucht auf soziale... Aber es nicht so
0: direkt gesagt.
1: Genau, und dann saß ich mit nachts nach dem Wettkampf um 2 Uhr oder 3 Uhr mit äh, Lars Lift You Up und Pascal, Pascal zu im, ähm, im Magus und wir aßen und Lars guckte mich so an und sagte, weißt du was, Lea, du bist schon ziemlich fett. <lacht> und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, hm, ja, eigentlich hast du recht, ne? gesagt, mach doch eine Diät. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und dann war das eigentlich auch so gegessen für mich und beschlossen, und es hat mich überhaupt nicht verletzt. Ich bin immer super dankbar, wenn jemand einfach ehrlich ist. Und die Wahrheit ist halt nicht immer Gucci, Gucci, Gu, Blümchen. Ach, du hast nur schwere Knochen, mein Kind. Ähm, <lacht> und das, Ja, und dann, ja, dann habe ich halt einfach angefangen ab, abzunehmen. Ich hatte zwar am Anfang immer wieder Struggle mit Binges und bin immer wieder zwischendurch mal wieder fetter geworden. Dann habe ich innerhalb von zwei, drei Wochen wieder sieben Kilo abgenommen. Dann ich, ich, ich weiß wieder,
0: ja noch, wie wir abends irgendwie teilweise eine Dreiviertelstunde dann telefoniert haben über Binges. So.
1: Boah, ja. Und dann hat, hat Christian mir gesagt: Ruf mich an, wenn du bingen willst. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt: Christian, ich möchte jetzt bingen. <lacht> und dann hat er mich halt einfach vom Bingen abgehalten. Dafür bin ich ihm auch mega dankbar. Und das, er hat mir dahingehend auch sehr geholfen, einfach zu verstehen, dass nur weil ich die Lust habe zu bingen, dass ich es halt nicht machen muss. Ich bin. Ein erwachsener Mensch, ich bin kein Tier, ich bin kein Kleinkind, So, ich kann meine Impulse, ich meine, du gehst ja als Mann auch nicht einfach auf der Straße hin und wenn du eine Frau siehst, die du geil findest, vergewaltigst sie einfach so, man kann seine Impulse halt als erwachsener Mensch beherrschen.
0: Ja, es ist ein sehr makaberes Beispiel, aber ich, ich, ich liebe das auch einfach, weil es das Ganze so ad absurdum führt. Ähm, dass man sich selbst da teilweise so ein, bisschen, so ein bisschen hinterfragen muss und Erwachsenenleben ist halt leider nicht wie ein Kinderspielland, ähm, wo man halt alles machen kann, ohne die Konsequenzen zu tragen.
1: Und, ja, deshalb, äh, deshalb kann ich auch mit diesem Intuitive Eating Ansatz so gar nichts anfangen. Ich habe den ja versucht, aber wenn ich Intuitive Eating mache, dann fresse ich halt 10.000 bis 15.000 Kalorien. Oder auch sogar mehr. Und das ist auch nicht, dass das danach wie in diesem Scheißbuch steht. Ja, das hört dann nach ein, zwei Wochen auf und du isst automatisch genauso viel wie dein Körper. Bullshit!
0: Nein! Ja, vor allem das Spannende ist ja, also wenn wir uns die Gesellschaft anschauen oder wenn wir uns die, also wenn wir auch Deutschland anschauen, Deutschland ist mittlerweile fast genauso weit, dann sieht man ganz klar, dass das gesellschaftlich nicht mehr knappt bei der Nahrungsmittelauswahl auf der einen Seite, wenn wir halt einfach Nahrungsmittel haben die Fett, Zucker, Salz, alles kombiniert haben und das in hohen Mengen und gleichzeitig die immer verfügbar sind, immer uns uns quasi triggern, wenn wir daran vorbeilaufen oder sonst was und dann auch noch uns deutlich weniger bewegen, so da passt halt alles nicht mehr zusammen ja. also man sieht ja auch zum Beispiel, wenn man sich Leute anschaut die sich sehr sehr wenig bewegen essen die mehr als Leute, die sich ein bisschen mehr bewegen, also es gibt ja quasi so ein Mittelfeld von Leuten mit wenig Mittel- und Vielbewegung. Und die in der Mitte essen am wenigsten. So, und Das ist halt schon spannend. Alleine schon deshalb, wenn du dir okay, würden sich alle ein bisschen mehr bewegen, die Nahrungsmittelauswahl verändern, so dann könnte es klappen. Aber wie man halt an den Übergewichtsstatistiken sieht, ähm, klappt es generell nicht. Also es gibt durchaus Leute. Also meine Ex war so eine Person, die hat so 30 Gramm Knuspermüsli gegessen. Da war die satt. So, okay, gibt's. Ähm, aber es ist ja. definitiv nicht der Großteil der Gesellschaft ähm, der, der das machen kann.
1: Ja, und ich weiß, dass es diese Menschen gibt. Mein Vater ist einer dieser Menschen. Mein Vater ist ein Mensch, der isst einen Löffel Reis, der isst einen Löffel Brokkoli, der isst äh, einen Löffel Soße und dann ist er richtig satt. Dann isst er mittags eine Tafel Schokolade und abends ist er noch ein Brot und dann ist er nachts noch eine Packung Kekse. So, Dass das jetzt nicht optimal ist gesundheitlich, da müssen wir nicht drüber reden. Ich will nur sagen, der kann seinen Appetit dahingehend super regulieren und hält sein Gewicht stabil immer. Und wenn er mal irgendwie ein bisschen zunimmt, weil er eben mal mehr Süßigkeiten isst oder sich weniger bewegt, dann sagt er, naja, dann esse ich halt zwei, drei Kekse weniger oder gehe einmal mehr spazieren. Für ihn klappt das, aber nur weil es bei ihm so ist, ist es halt nicht bei allen so.
0: Ja, man merkt ja auch, natürlich gibt es genetische Unterschiede und es gibt Leute, die sowas besser können, ähm, aber offensichtlich ist nicht genug Selektionsdruck da, ähm, dass das sich auch, ne, und die Evolution läuft halt, seitdem diese Nahrungsmittelauswahl verfügbar ist, seit 100, 150 Jahren maximal, läuft es halt noch nicht lang genug, ähm, dass das dass das irgendwie so, so funktionieren kann. Und, ähm, das Lustige ist, es ist zwar einerseits ein Thema, was mit, mit deiner Diät auch irgendwo verbunden ist, aber das ist mir in den letzten Tagen richtig krass aufgefallen. Und zwar geht es um nichts anderes als die Brust-OP. Ähm, wenn ich mir anschaue... Was in den letzten Tagen, also so nachdem du es gemacht hast und du warst nicht die Erste, die es auf Social Media gezeigt hast, aber es gab, gibt ja auch so Leute wie hier die die Alina hier, ähm, die, dann <lacht> hat gesagt, die das ja nicht gezeigt hat, wo mhm. plötzlich, plötzlich sich die Körbchen verdoppelt haben und natürlich das Ganze nicht <lacht> gerne anspricht, äh, wenn, man, wenn man das Gesicht ist für ein Programm, wo Frauen reihenweise die Periode und die Brüste verlieren. So klar, dann spricht man sich nicht gerne an, dass man sich eine Brustopie hat machen lassen. Ähm, aber ähm, nachdem du das gesagt hast, gibt es jetzt, ich glaube, drei Frauen, auch alle so im Fitnessbereich, die seitdem alle das, das ähm, ja, öffentlich gesagt haben, dass sie es machen werden und es halt auch machen oder schon gemacht haben, ähm, wo ich auch gar nicht sagen möchte, dass sie es jetzt, dass erst seitdem machen oder sich erst deswegen trauen oder wie auch immer, aber ich finde, man, man sieht schon so ein bisschen die Tendenz, dass halt Leute so ein Thema nicht gerne ansprechen, wo man sich wieder denkt, so, ey, sag es doch einfach offen.
1: Ja, voll, also ich kann beide Seiten verstehen, ich kann äh, verstehen, dass es manchen Leuten einfach, dass sie sich nicht trauen. Du weißt, ich habe dich ja damals quasi auch konsultiert und habe dir gesagt, was ich für Bedenken habe. Ja. Und ich habe dir aber auch gesagt, was ich für eine Vorgeschichte hatte, eben mit dieser Essstörungssache und die ganzen Bilder. Hast du ja auch gesehen. Ich hatte quasi mit 13 schon ein richtig dickes D-Körbchen. Mhm. Ähm, und das ist dann halt einfach durch die Essstörung innerhalb von ein paar Wochen komplett äh, verschwunden und kollabiert. Und, ähm ja,
0: vielleicht für Leute, die, die es nicht wissen, das ist auch so ein weiterer Punkt an so niedrigkalorien kalorien diäten ähm, Brustfettgewebe bei Frauen ist auch nicht so, dass das permanent da ist, äh, sondern wenn, wenn da eine, eine längere Diät gemacht wird, dann denkt sich der Körper auch so, okay, Fertilität oder Kinderkriegen ist gerade nicht so das Ding, ähm, vor allem wenn es auf sehr niedrigen Kalorien ist. Und dann ist es halt auch ein durchaus bekanntes Phänomen, was halt immer häufiger ist, je bekloppter da das Programm ist und die Rosa es da ist, ist, dass die Brüste halt kollabieren. Und dieses Fettgewebe baut sich auch mit einer enorm hohen Wahrscheinlichkeit nicht wieder auf. Und das ist halt für dann problematisch.
1: Ja, yeah. genau, das ist es halt. Und bei mir, ich meine, ich hatte ja dann quasi den Punkt, an dem ich äh, normal zugenommen hatte, auf diese 64. Da seien meine Brüste noch aus wie mit 48, also quasi nicht vorhanden, nur halt die Haut von früher. Und dann hatte ich auch wieder den Fall, ähm, in dem ich dann wieder quasi mein komplett altes Gewicht hatte mit 85, 86 Kilo. Und äh, da sahen meine Brüste genauso aus wie mit 48 Kilo. Also das, da ist kein Gramm Fett in meine Brüste gegangen, sondern halt überall anders hin. Also es kam nicht wieder. Dann ist ja auch das Argument von den Leuten immer so... Ja, dann lauf halt nicht das ganze Jahr shredded rum. Ja, nein, bin ich nicht, aber es kommt halt nicht wieder. Und letztendlich ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man sich damit nicht wohlfühlt. Und bei den Ladies, die das jetzt auch gemacht haben, ähm, habe ich so ja, mitbekommen, wenn, wenn dass. die... wenn ein Mann das, also
0: ich glaube, jede Frau sollte das verstehen, und wenn ein Mann das wirklich sagt, dass er das nicht versteht, dann stell dir einfach mal vor, dass sein Penis nach einer Diät schrumpft und er wächst nicht mehr. wird würdest auch sagen, hey, ist ziemlich scheiße gelaufen.
1: Ja, ja, genau so. Und ähm, bei denen, die Ladies, die es jetzt auch haben machen lassen, also die Sally zum Beispiel und auch die Wenke, ähm, bei denen war das, soweit ich weiß, auch so, dass es das bei denen halt auch durch das Diäten weg war. Und, ja, ähm, also es
0: gibt, es gibt ja auch zwei verschiedene Aspekte. Also einerseits muss man sagen, dass wenn eine Frau generell einen sehr niedrigen KFA hat, ist es so, dass das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passiert. Ne? Also eine Sally wird wahrscheinlich, doch, eine Sally hat sogar eine 800-Kalorien-Diät gemacht, wie ich meine Post gelesen habe. Ja, genau, hat habe. sie. Ja. Ja, und, ähm, aber generell ist das Risiko halt deutlich höher, je niedriger und je härter quasi die Diät ist für Frauen.
1: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, ich finde erstens niemand sollte sich da einmischen. Meiner Ansicht nach können auch Frauen eine Brust OP machen, die noch nie große Brüste hatten oder die schon große Brüste haben und trotzdem noch größere Brüste haben möchten. So das, oder ein das, Mann,
0: der große Brüste haben oder ein
1: Mann, der große Brüste haben will. Also es ist halt dieses Social Media Ding, dass sich jeder meint, in mega private Sachen einzumischen, weil man eben bestimmte Sachen mit den Leuten teilt dann kann man ja auch, meinetwegen können sie die Meinung äußern, aber viele akzeptieren dann halt einfach nicht, dass die Meinung von den Leuten mich ein Scheiß interessiert. So es ja, ist es mein Körper, wenn ich mir eine dritte Titte auf die Stirn machen möchte, <lacht> dann mache ich mir eine dritte Titte auf meine Stirn. Also ganz ja, ehrlich. Das, das, ist das, das Geniale da,
0: ist ja, dann kommen Leute und sagen so, ja, du musst ja eine Vorbildfunktion sein. Ja, ist ja auch okay, man hat eine gewisse Verantwortung, aber ähm, eigentlich ist doch die Verantwortung darin zu sagen, okay, Jungs und Mädels, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, solange ihr keinem anderen schadet. Also ja. wenn du in, in grünen Hosen und und, 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 und lila T-Shirt rumrennen willst und dir noch fünf Brüste operieren lassen willst, gut, mach's, solange du halt keinem anderen schadest. Und die gleichen Leute melden sich aber nicht bei anderen, die halt Fatburner und solche Diäten verkaufen, wo man sagen muss, jetzt halt, Moment mal, was ist jetzt die Vorbildfunktion? Die Vorbildfunktion sollte doch sein, andere Leute nicht abzuzocken.
1: Ja, genau das ist es nämlich. Und letztendlich, wenn ich mich jetzt ansehe, es hat mich einfach so viel glücklicher dahingehend gemacht, dass ich meinen Körper dann auch schon vorher mochte. Also ich hatte nicht diese grundlegende Unzufriedenheit, oh, ich hasse meinen Körper und nur die Brüste müssen es jetzt raushauen, sondern einfach, ich habe mich angeguckt und habe halt gesehen, ey, so genau das, wenn ich es angucke, macht es mich unglücklich. Und das habe ich geändert. Und jetzt gucke ich mich an und denke, mm, damn, you're looking good, girl. <lacht> <lacht> und dann ist es doch genau das, was ich damit erreichen wollte. Ich habe mich damit so viel glücklicher gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen und es sieht einfach mega gut aus und ich fühle mich damit mega gut.
0: Ja, und das noch, noch kurz zum, zum Thema der Essstörung, ähm, weil du hast ja gesagt, dass du länger damit gestruggelt hast, aber in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer, hat es ja schon nochmal eine deutliche Verbesserung hingelegt. Ich glaube, du bist so lieb, Boah, wie du seit Ewigkeiten nicht warst und das auch ohne... Äh, ohne größere nächtliche Anrufe oder ja. <lacht> ohne generelle nächtliche Anrufe. und Kannst du mal sagen, wie du da so rangegangen bist und wie das Ganze gekommen ist auch irgendwo?
1: Ja, also wenn man sich mein Instagram anguckt, ich habe jetzt so mit Abstand die beste Form, die ich je hatte. Also ich war zwar früher schon lean, aber mein Muskelanteil ist jetzt einfach deutlich höher als damals. Mein Bauch sieht besser aus als damals, obwohl ich mehr wiege. Ich bin vaskulärer. Die Form ist richtig, richtig gut für meine Verhältnisse. Ich vergleiche mich ja immer nur mit mir selbst. Und ich, das, was viel wichtiger noch ist, ich habe gar keine Binges mehr. Und ich habe auch gar keine Lust mehr zu bingen. Keine Binges mehr zu haben, ist eine Sache. Das kam vorher, weil ich sie einfach unter Kontrolle hatte. Das war ja schon ein sehr großer Meilenstein für mich, dass ich quasi einfach dieses Gefühl, oh mein Gott, du musst jetzt sofort... 20.000 Kalorien in dich reinschaufeln, dass ich das quasi einfach akzeptieren konnte und sagen konnte, ja, okay, es ist da, aber ich muss dem nicht nachgeben. Aber dann kam halt einfach irgendwann, desto öfter du dieses Gefühl quasi ignorierst, kam irgendwann der Punkt, an dem es nicht mehr wiederkam.
0: Ja, und das Spannende ist, ich glaube, man macht sich da auch teilweise sonst ein bisschen in falsche Hoffnungen. Es ist ja nicht so, dass nur wenn man Bindes in Anführungszeichen überkommen hat, dass man dann keine Lust mehr auf Essen hat oder nie wieder Lust hat, eine geile Pizza zu essen oder sonst was. Nee,
1: nee, nee, gar nicht. Es gibt jetzt auch mega oft Tage, an denen ich einfach mal über meine Kalorien drüber schieße und auch an denen ich mal 1000 oder 2000 Kalorien drüber schieße und mal einfach krass viel Hunger habe und dann auch einfach mal mehr esse. Aber es ist nicht... Dieses, ich verliere komplett die Kontrolle über das, was ich tue. Und ich stehe einfach vom Kühlschrank und lasse den offen stehen und schaufel da alles in mich rein, was da noch steht. Und ähm, bei mir waren das ja nicht 1.000 oder 2.000 Kalorien drüber. Das waren halt dann immer 10.000 Kalorien drüber, 11.000 Kalorien drüber. Es ist
0: nicht mehr dieses, okay, ich esse 20.000 Kalorien im Bett und liege dann in der Embryonalstellung
1: rum. Ja, genau. Und dieses Gefühl nach dem Binge. Also... Körperlich natürlich, du fühlst dich richtig scheiße, du kriegst auch so einen Kater und so. Deine Haut tut weh, dein Kopf tut weh, dein Bauch, alles, alles tut weh. Also es ist richtig schlimm. Aber du fühlst dich ja auch, du weißt, wie es mir psychisch in der Zeit ging. Ja. Es ging ja. mir richtig, richtig schlecht. Ich hatte durch mein Essverhalten Depressionen. Ich bin ja da eh schon vorbelastet und ich merke einfach, je mehr ich gebinscht hatte, desto schlimmer wurde mein psychischer Zustand ja, und desto eher ja, desto eher habe ich wieder gebinscht und daraus zu kommen, ist nicht leicht und ich bin da auch der Meinung, wenn man es allein nicht schafft, ist es überhaupt kein Problem, sich professionelle Hilfe zu holen. Christian war so mein Ersatzpsychologe, was das betrifft.
0: <lacht> auch, auch wenn so nur sehr amateurhaft.
1: Ja, aber es hat ja offensichtlich geklappt und ähm, jetzt seit ich quasi eine gute Form habe, aber vor allem Seit ähm, sich dass mein Leben nicht mehr um Essen dreht und auch nicht mehr darum, nicht zu bingen. Das, mhm. es geht, das tut mir so krass gut, ne? Ich habe so viel Zeit und Energie für andere Sachen. Ich denke manchmal einfach gar nicht ans Essen. Und irgendwann merke ich dann, oh, yo, ich habe Hunger. Ja, und dann esse ich halt was. Und dann juckt es mich auch nicht, ob ich irgendwie wie früher jetzt in meinem Essensfenster oder so drin bin oder nicht. So, who cares? Ich esse halt einfach. Äh, Guckt, dass ich meine Mahlzeit habe, wo ich weiß, ey, dann bin ich eine Weile satt, so, da esse ich mein Gemüse und esse mein Protein. Äh, wenn ich danach noch was Süßes will, dann trinke ich meinen Total Protein Shake, so, dann bin ich auch happy. Und äh, wenn ich dann was Süßes irgendwann abends möchte, dann esse ich das. Und wenn es nur ein halbes Snickers ist oder anderthalb Snickers oder ein Eis oder anderthalb Eis, dann stelle ich halt die Hälfte wieder zurück und das konnte ich nie. Das Essens konnte ich nie. klingt
0: aber auch geil für die Leute, die nicht wissen, dass du so im EF gehst und sich so denken, so, ey Lea, also eigentlich sitze ich am Esstisch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich esse nur am Fenster. <lacht>
0: <lacht> um, okay, das waren jetzt eigentlich echt viele Themen, fand mhm. ich auch echt geil. Um, am Ende bin ich mal echt gespannt, auch so was, was so in den nächsten Wochen passiert, weil um, ich meine, du kannst ja auch so ein bisschen sagen, so quasi als kleines Abschlussthema, um, wir sind jetzt knapp ein Jahr fast seit deiner Morg-Gründung, noch nicht mal. Also, noch nicht mal ein Jahr. Und wie sich das Ganze jetzt so mittlerweile Crazy. entwickelt hat, muss ich schon sagen, ist eigentlich schon ziemlich cool so zu sehen.
1: Mega geil. Also, es ist, ich bin ja jetzt echt schon lange in dieser Szene und ich habe mich noch nie mit etwas so gut und so wohl gefühlt wie mit Moore. Und ich habe noch nie in ein Unternehmen so viel Vertrauen und Hoffnung gesteckt. Deshalb es ist es wirklich einfach das Beste, was mir passieren konnte. Und ich bin so, so froh, dass ich damals auf mein Bauchgefühl gehört habe, ehrlich.
0: Ja, das ist halt auch echt cool. Also wenn man sieht, die Leute sind ja auch bei uns langfristig echt glücklich. Ich meine, jetzt zum Beispiel gab es einen Wechsel von, von Fabi und Niklas und die haben auch direkt geschrieben, ey, so das war das erste Mal, dass sie was angekündigt haben. Und Fabi hat mir auch zum Beispiel geschrieben, er hat das gar nicht so realisiert. Also er war ja davor bei, bei Body and Fit und er hat das gar nicht so realisiert, dass Leute ihn vielleicht dafür verurteilt haben, eben weil ein Body and Fit auch viele Schwachsinnsprodukte hat, obwohl er gar nicht dafür geworben hat, mhm. ähm, aber dass, die, dass, dass eben zur Ehrlichkeit nicht nur gehört, okay, ich bewerbe nur das Gute oder ich versuche mich rauszuhalten, sondern eben auch zu sagen, so, ey, nee, das macht keinen Sinn, weil sonst dauernd Leute das kaufen.
1: Ja, genau. Und, ja, äh, und ich meine, das, ja, das ist ja nicht nur für die Follower geil, das ist ja auch für uns geil. Es ist einfach ein geiles Gefühl, dass du nie irgendwie das Feedback bekommst, ey, oh, ich habe das Produkt und das war voll scheiße. Das ist einfach nicht passiert. Warum, warum auch?
0: Ja, bei uns ging das ja sogar so weit. Ich habe ja gesagt zum Beispiel auch bei bei TNT. Okay, hinter die Marke kann ich mich selbst nicht komplett stellen, weil sie zu damaligen Zeitpunkt noch BCA's im, im Angebot hatte. Deswegen habe ich ja gesagt, okay, Mick, ich will das eigenes gründen, wo ich die Entscheidung treffe, wo ich eben keine BCA's reinnehme. Ja. Ähm, und bei uns ging es so weit, dass Leute gesagt haben, so, ja, hey, ja, Mick verkauft aber auch PCAs, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ähm, ich treffe die Entscheidung für Moore und ich versuche schon die ganze Zeit Mick zu überreden, dass er die rausnimmt. Glücklicherweise hat er auch nach relativ kurzer Zeit gesagt, okay, wir hauen das raus, ich muss das noch organisatorisch klären, aber ich will das auch nicht mehr so und jetzt sieht man wirklich so, ey, hier ist halt nichts, nichts, noch nicht mal in der Firma, die nichts mit mir zu tun hat, ja. ähm, die, die mit dem Geschäftspartner und auch nur zum Teil gehört. Selbst da haben wir das halt so beeinflusst, dass es da halt nichts mehr gibt, was halt irgendwie in die Richtung geht. Und das ist halt schon halt schon verdammt cool. Und ich mache jetzt mit Lea auch genau das Gleiche, wie ich mit Mick gemacht habe. Und zwar kündige ich an, dass sie auch nächstes Jahr auf der FIBO bei uns sein wird. Und ähm, damit kommt sie aus der Sache auch nicht mehr raus. Ja. Und <lacht> Damit hätte sich das Thema auch geklärt.
1: Fuck, okay. Nein, ich freue mich. Also okay. es ist auf jeden Fall, ähm, ich meine, wenn man bei einer Marke steht, wo halt auch die Leute entsprechend sind und das Publikum entsprechend ist, die Follower, dann ertrage sogar ich gerne die Fibo.
0: Wir werden keine laute, rosa Wum-Musik haben. Und, ähm, das ist
1: sehr gut. Und keine oh. skinny äh, Bitches als Models.
0: Nee, und auch keine, also wenn eine dabei ist, hat sie Glück, aber wir werden sie auf jeden Fall nicht dazu zwingen, das zu sein. Ähm, so. Gut. <lacht> <lacht> Und selbst ich werde meine Periode haben. Von daher ist alles gut, <lacht> gut. Ähm, Ja, so, so viel dazu. Ähm, da glaube ich, eine verdammt coole Folge. Und dann ja. auch mal raus, wo die Leute dich finden, ähm, falls sie dich tatsächlich nicht kennen.
1: Genau, falls sie mich nicht kennt und äh, mich jetzt dann überraschenderweise vielleicht doch sympathisch fandet, Könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen, da heiße ich Lea Loss Lifting Official, also einfach ein Unterstrich dazwischen. Und auf YouTube findet ihr mich nur als Lea Loss Lifting. Da mache ich so ein bisschen Trainingsvideos, Full of Eatings, ähm, auch wissenschaftlich fundierte Videos, aber das gleiche findet ihr auch auf Instagram mit Leas Lehrstunden. Und ja. Das ich würde mich ganz freuen. Ehrlich, wenn
0: man sich, wenn man sich die Lehrstunden alle gibt, was ja echt enorm viele sind, und die oh, Infografiken, ja. kriegst du einfach mehr Content als bei äh, 95% der anderen Leute kombiniert an Infos.
1: Ja, und auch als bei eigentlich so, würde ich mal sagen, 99% der Fitnessprogramme, die du so kaufen kannst.
0: Ja, ja, bei vielen Fitnessprogrammen wollen auch die Leute nicht, dass ihr alles wisst, damit ihr eben nach oh, vielleicht 9, vielleicht 0,5 oder auch nach 10 Wochen einfach nochmal den reichen Bullshit durchmacht. Ja, genau. So, das war's so, mit der Folge. Das war's, und hat
1: mir Spaß gemacht. Gude. Gude.
0: Und das war auch schon die nächste Folge des Monetischen Podcasts mit Lea. Wenn ihr Lea nochmal wiedersehen wollt auf dem Podcast, dann lasst einfach eine Bewertung da und schreibt genau diesen Wunsch rein. Und eben der Hinweis, in den kommenden Tagen wird eine kostenlose PDF erscheinen, komplett um Frauen, Training, Ernährung, alle möglichen Frauenthemen, Richtiges wiegen, die Pille, Heißhungerattacken, was natürlich auch Männer betrifft. Und das werden auch danach auch weitere generelle PDFs folgen über Blutwerte, über Themen, die ja auch für beide Geschlechter relevant sind. Also das Ganze werdet ihr dann finden in meiner Story in den kommenden Tagen, also at wolf.performance.coaching auf Instagram. Und wer wirklich Hilfe braucht und Hilfe möchte und Infos möchte, denn wie Lea sagt, Wissen es macht, der sollte auf dem at morenutrition.de Instagram nachschauen und die Infografiken und die Fragestunden in den Stories dort verfolgen. Denn dort, sowie in meiner eigenen Story, also Wolf Performance Coaching, bringen wir immer wieder Fragestunden, wo ihr eure Fragen stellen könnt und dann eben fundierte Antworten und auch ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen, erhaltet. Also schaut auf den beiden Accounts vorbei und lasst eine Bewertung da, wenn ihr Lea wiedersehen wollt. Bis dahin. Gute.